0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zur neuesten My Business Folge und diese Folge könnte tatsächlich im späteren Verlauf eine sehr, sehr entscheidende sein, denn ja, natürlich überschattet nach Corona alles. Ähm, mit dem Ukraine-Krieg und ja, natürlich auch bei mir. Vielleicht könnte man das äh, ja, Russland-Ukraine-Krieg-Update nennen, wie damals mit dem Corona, aber ich denke mal, ich werde jetzt nicht so viele Folgen darüber machen. Ähm, und das wundert mich so ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, was ich so hundertprozentig sagen soll, denn ich sag mal so, vor zwei Wochen oder vor einer Woche, vor neun Tagen, glaube ich, zumindest Stand jetzt, war die Welt noch komplett in Ordnung. Man dachte, ja, ja, gut, was heißt in Ordnung? Ich meine, klar, wir haben Corona, wir gingen schon in den Bereich so, okay, jetzt wird alles ein bisschen ruhiger, jetzt kann man anfangen, ein bisschen was zu planen ähm, mit Gigs und so weiter. Und ja, und dann bampt uns ein Krieg rein in Europa, wo jetzt schon über Atomwaffen gesprochen wird und zumindest stand jetzt, noch sind es keine. Aber äh, es wird auf Atomkraftwerke geschossen, was ja schon mal ziemlich krass ist. Ähm, es wird auf Häuser geschossen mit Zivilisten. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mh, ich habe das ja alles sehr, sehr mitverfolgt, weil ich ja äh, gerne informiert bin. Wobei man muss da auch äh, gucken, dass man es nicht übertreibt. Wenn man mich die ganze Zeit nur so ein Zeug hört, dann ist man selbst äh, nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen, erstmal ein bisschen deprimiert. Und ich merke es auch bei meinen Schülern die jetzt in der letzten Zeit kam. das geht nicht spurlos vorbei. Also bei dem anderen vielleicht ein bisschen eher lockerer als beim anderen. Aber so im Allgemeinen ist das schon auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Sache. Und ja, man merkt es natürlich jetzt, abgesehen davon, dass man in den Nachrichten diese ganzen Dinge sieht, was da passiert, merkt man es natürlich auch langsam, langsam an bestimmten Preisen. Ja, also praktisch das äh, tangiert uns. In Deutschland äh, jetzt vielleicht nicht unmittelbar vom Krieg, weil es wird weder auf uns geschossen noch irgendwas anderes, aber es tangiert uns auf jeden Fall in Kosten, Flüchtlingssachen. Das wird sicher noch im, in den nächsten Monaten kommen, dass das uns auch tangieren wird. Ja, und was soll man sagen? Ich will gar nicht mit diesem Podcast so politisch werden, weil äh, dafür ist dieser Podcast ja gar nicht gedacht. Also der ist ja wirklich dann da, dazu gedacht, dass ich euch erzähle, was hier gerade los ist bei mir, äh, wie ich was mache was gerade irgendwie läuft, aber wie gesagt, das ist halt wieder etwas, was vielleicht, ich würde sagen, nicht die ganze Welt tangiert, so wie Corona, da muss man ja wirklich sagen, bis zur Antarktis ist ja Corona gekommen, aber es könnte, ja, es könnte, falls es irgendwie noch extremer wird und wie gesagt, dieser Podcast könnte ein entscheidender sein, weil wir nicht wissen, was passieren wird. Ich bin da wirklich gespannt, also jetzt im Moment sind alle Karten offen, ähm, es ist, in also die Nachrichten sind wirklich voll davon, egal ob ich Welt anmache, ob ich Spiegel anmache, ob ich irgendwas anderes, es ist wirklich 24 Stunden sind die live, na gut, vielleicht nicht 24 Stunden, aber die ganze Zeit sind die live berichten von da und ich muss euch sagen, am Anfang dachte ich mir so, gut, das ist wieder so ein, so ein ähm, Gebiet, das wird ja eh schon seit einer Weile umkämpft, naja, dann wird halt wahrscheinlich die russischen Mächte werden sich dann dieses Gebiet, was umkämpft war, mh, schnappen. Und sagen, gut, wie bei der Krim damals, gehört jetzt uns. Ja, ist natürlich nicht geil für die Ukraine, aber ja mit, mit äh, weinem Auge müsste man dann vielleicht sogar sagen, okay, Leute, das ist dann einfach so, dann müssen wir halt dieses Stück abgeben und müssen gucken, wie wir schauen. Aber das hat sich ja sehr gewandelt, dass das äh, nicht nur dieses Stück ist, sondern einfach mal alles. Und dazu kommt natürlich, dass das sehr, sehr nah an unseren Grenzen, also an den NATO-Grenzen ist. Sehr, sehr nah, muss man sagen. Und ja, wie gesagt, man weiß nicht, was man machen soll. Und ich wäre ich wär ungern in der Haut von irgendwelchen Generälen oder Kommandanten oder mittlerweile auch in der Politik, weil das ist ein Thema, alles, was passiert, könnte falsch aufgefasst werden und wirklich zu etwas ganz, ganz Schrecklichen führen. Also da muss man wirklich sagen, da ist ähm, Fingerspitzengefühl angesagt. Und das Problem ist auch hier, man weiß nicht, wohin das führt. Das ist halt immer so eine ganz schwierige Sache, weil ich sehe jetzt gerade ganz viele ähm, Aufrufe um für Frieden und äh, irgendwelche Unterschriftenaktionen, die man dann an, an das Verteidigungsministerium der Russen und sowas schickt. Und ich habe aber das Gefühl, zumindest, ich finde es nicht schlecht, dass sowas gemacht wird, aber zumindest so, was man hört auch aus den Nachrichten, es ist vollkommen irrelevant. ja, Weil ich meine, auch diese extrem krassen Sanktionen, die ja wirklich, das hat es ja noch nie in der Welt gegeben, dass sich wirklich komplette Firmen aus einem Land so extrem zurückziehen, äh, das ist schon echt Wahnsinn. Oder aus so einem groß, großen Land. Also ich glaube, klar, vielleicht im Irak, Afghanistan-Krieg gab es, aber das war ja sowieso nicht so westlich. Und ähm, in der Ukraine... Und äh, natürlich in Russland sind ja westliche Firmen ansässig, die jetzt alle erstmal komplett cutten. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn, was da irgendwie passiert, hätte man niemals dran gedacht. Aber auch hier muss man wahrscheinlich wirklich aufpassen, dass man da den Bogen nicht überspannt. Ja. Wobei auch hier ist natürlich die Frage, so was soll man sonst machen? Also ich meine, man kann ja nicht äh, gut zureden, hat auch nichts geholfen. Und ja, deswegen sage ich ja, ich wäre nicht gern dabei oder ich wäre nicht gern der, der das entscheidet. Weil ähm, das ist wirklich, das kann extrem nach hinten losgehen, kann aber auch nach vorne losgehen. Also wir wissen es nicht, wir werden es vielleicht in zwei, drei, vier Wochen wissen. Wer weiß, vielleicht wird das auch so eine Sache wie Syrien, dass man sagt, okay, irgendwann glätten sich die Wogen und das Land ist einfach umkämpft. Und zwar wie Syrien einfach mal die nächsten zehn Jahre. Ja. kann ich mir zwar nicht wirklich vorstellen, aber es kann natürlich sein. Hm. Ja, ansonsten, wie gesagt, das hat natürlich alles überschattet, was was irgendwie ähm, was, was auch mein Business natürlich angeht, weil es ist ja vollkommen klar, dass wenn es einer, äh, wenn es einer ja, wie kann ich sagen, einer Gesellschaft gut geht, dann kommen so Sachen wie Selbstverwirklichung, Kultur und so weiter. Das ist dann wichtig, ja? weil man hat genug Geld, man hat genug Essen, alles funktioniert ganz gut und dann will man natürlich einfach so ein bisschen gucken, was noch ist. Problem ist aber, wenn man am Rand eines Kriegs steht, eines globalen Kriegs ja, und schon einen Krieg hat, dann kriegen Leute Angst und Panik. Und Angst und Panik sind nie gut, um Business als Musiker zu starten. Natürlich braucht man Musik und ich wette, vielen Menschen wird auch Musik helfen, aber... Das ist nochmal eine ganz andere Sparte, als zu sagen: Ey, allen geht's gut, sie gehen auf Konzerte, sie kaufen Songs und 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 geben einfach viel Geld dafür aus. Und gerade wenn man sich die Spritpreise jetzt in der letzten Zeit ansieht: Ich habe zwar kein Auto, ich habe noch nicht mal einen Führerschein, aber zumindest höre ich das von allen um mich rum, dass sie sagen, das ist einfach im Moment Wahnsinn, was da irgendwie passiert. Und das merke ich aber extrem beim Einkaufen. Also, ich habe heute, glaube ich, dreimal, heute ist Freitag, heute habe ich dreimal eingekauft. Weil einfach mal irgendwas gefehlt hat. Und ja, das ist krass. Ich weiß nicht genau, wie viel ich ausgegeben habe. Ich glaube, bei jedem Einkauf irgendwie, und das war nicht viel, habe ich irgendwie 10 Euro oder 15 Euro ausgegeben. Ja, es war mal Salami, mal was hier eine Pizza, mal irgendwas. Und das sind einfach mal fast äh, dann 50 Euro an einem Tag. An einem Tag. Ja, also ich meine, ich geiz ja nicht so mit Essen, aber man merkt schon wirklich, wie alles irgendwie teuer geworden ist. Dann natürlich auch Strom wurde auch bei mir hochgehauen, Miete wurde hochgehauen, also wirklich alles. Und im Moment merke ich so ein bisschen, ähm, ich würde mir ja gerne noch ein paar coole Sachen kaufen. Also einmal für mich selbst, so äh, Fanzeug und natürlich auch ein bisschen was für meinen Beruf. Ähm, aber ich lasse es erstmal weil ich mir denke, okay, ich weiß nicht, wie weit die Preise noch in die Höhe gehen. Und im Moment ist es doch wichtiger, Kohle über zu haben, damit man vielleicht sich einfach irgendwas äh, ja, essen kaufen kann. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es so wie im Zweiten Weltkrieg wird, dass einfach mal äh, der, der, der Euro, nee, war gar nicht Euro, die Mark, einfach mal nichts wert hat und man so Simbabwe-Dollar mäßig einfach das wegschmeißen kann. Ähm, aber ja, aber wenn alles irgendwie das Doppelte kostet, dann äh, muss man natürlich seinen Lebensstandard extrem runterbrechen. Extrem. Ja, und das ist jetzt natürlich die Frage. Und diese ganzen Sachen werden natürlich auf die Bevölkerung ähm, transferiert. Ist ja vollkommen klar. Das bedeutet aber auch, wenn ich, äh, wenn alles teurer wird, muss ich natürlich auch meine Preise anheben, weil dann reicht einfach, weiß nicht, eine Gitarrenstunde für 35 Euro nicht oder 40, sondern dann müssen es einfach 60 sein. Und das Ding ist, die Zahl wird ja größer, aber der Nutzen nicht. Ja, das heißt praktisch, äh, ob ich für ein Brötchen 1 Euro bezahle oder ob ich 100 bezahle, das ist einfach ein Wert. Aber das Brötchen bleibt ja trotzdem das Brötchen. Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Und aber jemanden zu verklickern, dass man jetzt 60 Euro für eine Musikstunde zum Beispiel zahlt, wo man davor nur 30 gezahlt hat, ist einfach im Kopf sehr schwierig. Weil die meisten Menschen denken ja dann nicht, ah ja, okay, es ist alles teurer geworden, dann muss das auch, also er braucht. Sondern Ende, für eine Stunde zahle ich keine 60 Euro. Ganz einfach. Ja, kann sein, dass man das Geld nicht hat oder nicht ausgeben will. Äh, vollkommen. Ähm, ist immer unterschiedlich. Also ich hatte ja auch immer wieder Schüler, die dann irgendwie meine Preise gehört haben und gesagt haben, uh, das ist ganz schön teuer. Ja, Wobei, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil wenn man davon leben will, wenn man davon wirklich äh, eigenständig sein will, selbstständig und wirklich vom Unterrichten leben will, dann ist das nicht viel. Dann, wenn ich überlege, wie viele Schüler ich haben müsste, um nur davon zu leben, für diesen Preis. Das wären sowieso schon eine ganze Menge. Ja, wenn ich den Preis natürlich hochmache, wären es noch mehr ähm, oder weniger Schüler. Und wenn ich den Preis runternehme, bräuchte ich äh, mehr Schüler. Ganz klar. Also deswegen muss man da auch mal ganz gut gucken. Und das hatten wir ja schon öfter berichtet oder wir haben ja ex extrem oft darüber gequatscht, so wie berechne ich meinen Preis? Und erstmal ein guter Standardwert ist, ich gucke, was ich zum Leben brauche, ohne Faxen, sondern wirklich die Fixkosten. Und die teile ich mal durch, naja, je nachdem, wie viel man arbeiten kann. Also praktisch, das teile ich dann mal durch 30, dann weiß ich, wie viel ich an einem Tag äh, einnehmen muss und dann muss ich mal gucken, wie viele Tage ich arbeite. Ja, wenn ich sieben Tage arbeite, dann kann ich das genau so behalten. Wenn ich aber sage, nee, ich arbeite nur fünf Tage, dann müsste ich das ja natürlich... Ähm, müsste ich die Wochenenden wegnehmen und dann hätte ich schon wieder nur irgendwas mit 20 Tagen, 21 Tagen Arbeit. Ja, also praktisch wird dann die Arbeit pro Tag natürlich mehr, als, ähm, als wenn ich komplett durcharbeiten würde. Ja, und das ist ein ganz guter Standard, um zu gucken. Und natürlich, wenn jetzt meine Miete hochgeht, wenn die ganzen Essenskosten und Essen gehört ja zum Fixkosten. Also das muss auf jeden Fall drin sein. Ich würde niemals eine Rechnung machen ohne Essen. Das wäre natürlich ziemlich extrem das bedeutet, nehmen wir mal alles, geht 20% rauf an meinen Fixkosten am Ende. Dann muss ich diese 20% natürlich auch auf meine komplette Rechnung dann draufpacken. Und das könnte dann schon sein, dass ja, wir überlegen, wenn wir jetzt sagen, wir haben 30 Euro, äh, 3 Euro werden 10%, 20 werden 6, naja, dann sind wir mal ganz schnell bei äh, 36 Euro. Und von 30 Euro auf 36 hochzugehen mit dem Preis... Das ist nicht so leicht. Also ich habe es auch öfter mal, was also früher, das ist schon ein bisschen her, aber da haben die Schüler eher gewollt, dass ich die Zeit verkürze, als dass ich, ähm, dass ich das äh, teurer mache. Ja, kann man auch mal, dass man sagt, okay, nee, dann machen wir weniger Unterricht dafür. Ja, ist eine ganz, ganz schwierige Kiste im Moment, ähm, weil man dann natürlich überlegt, was man macht und wie gesagt, wenn alles teurer wird. Gerade bei Leuten, die, sage ich mal, einen ganz guten Haushalt haben und aber alles abwägen, wir reden jetzt nicht von reichen Leuten, sondern wirklich Leute, die sagen, Ja, naja, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten, dann ist es schon eine Frage. Und ich habe schon immer wieder Schüler, die ich wirklich nur jede zweite Woche habe, weil sie auf jeden Fall Unterricht haben wollen, weil es ihnen auch mega Spaß macht, weil sie sagen, mehr kann ich mir nicht leisten. Ja. Und dann mache ich eigentlich ungern, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil... Ähm, bei mir ist es so, ob ich jetzt jemanden jede Woche einmal unterrichte oder zweimal, ist von meinem Arbeitsaufwand egal. Also mir ist dann lieber, wenn er jede Woche kommt, weil dann habe ich ihn Plan und das ist so ein Workflow. Ich habe fast sogar mehr Arbeit, also mehr Arbeit, als wenn er nur jede zweite Woche kommt, weil dann muss ich das timen. Ja, das heißt praktisch, die eine Woche ist keiner da, das ist eine Lücke und die andere Woche ist jemand da, das ist keine Lücke. Also, mh schon ein bisschen eine schwierige Geschichte. Da muss man auch natürlich gucken, wie, wie das aussieht. Ja, dann gucken wir noch mal ganz kurz die Woche an. An sich ja, war das gar nicht mal so eine schlechte Woche, weil ähm, ich habe viel produziert. Also ich habe sehr, sehr viel ähm, Streams gemacht, bin in meiner Steve-White-Challenge weitergekommen, habe sehr viel aufgenommen, ähm, habe sogar ein paar Demo-Tracks aufgenommen für, für verschiedene Künstler. Es sind wie gesagt halt Releases rausgekommen mit meiner Gitarre. Also das hat schon ganz gut funktioniert. Auch schülertechnisch geht es jetzt immer weiter nach vorne. Es kommen jetzt immer mehr. Also das ist schon so ein, so ein Standing-Ding. Ja. Auch mit dem Buch kommen wir weiter. Aber natürlich, das Ganze wird einfach überschattet. Und wenn ich mir diese Bilder angucke... Die gerade gezeigt werden vom Krieg, dann ist das schon einfach sehr hart. Ja, und das ist sehr, 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 sehr nah, muss man sagen. Also, wo man sagt, Syrien ist doch noch ein bisschen weiter weg, Irak, Iran, das ist alles ein bisschen weiter weg als, als äh, Ukraine, was in Europa ist. dann Und natürlich, dass man nicht weiß, wohin das führt. Ja, ich sag mal so, bei Syrien und diesen ganzen Ländern unten und auch Israel und sowas gegen Palästina, das ist halt wirklich sehr weit weg und das ist trotzdem krass, wenn man das sieht, wenn da irgendwie Raketen fallen und sowas. Aber das hier, ist so nah, dass man, dass man sehr schnell rankommen könnte an verschiedene anderen. Was, was nicht heißt, dass ich glaube, dass irgendwas mit Deutschland passiert, ehrlich gesagt. Aber ich muss euch sagen, vor 2019, also vor Corona, hätte ich vieles nicht für möglich gehalten. Ja, ich ich habe mir schon gedacht, dass irgendwas irgendwann passieren wird, was uns so ein bisschen komplett aus dem Alltag reißt. Ich wusste nicht, was. Ja. Es hätte auch die Zombie-Apokalypse sein können keine Ahnung was, ähm, dann kam das Virus, ja, und dann kommt der Krieg. Also wirklich so, das ist Wahnsinn, wie extrem sich das gerade abwechselt. und vielleicht sind wir wirklich in so einer Zeit, ähm, die jetzt in den nächsten paar, ich weiß nicht, vielleicht 10, 20, 30 Jahren, ich will es nicht hoffen, aber vielleicht ist das einfach so, so, eine, so eine Diebzeit und wenn man sich die Geschichte der Menschheit anguckt, dann gibt es immer Epochen, das ist, Natürlich eine sehr, sehr lange Zeit, ich hoffe, so lange wird es nicht, aber es gibt immer wieder Epochen, die ganz krass sind. Man sieht sich das dunkle Mittelalter oder das finstere Mittelalter an, was wirklich knallhart war. Und dann wieder so Renaissance-Zeiten, ja, wo man gesagt hat, ey, wir müssen da was machen, es muss alles wieder aufgehen. Und dann auf einmal, bam, kommt man wieder in den ersten, zweiten Weltkrieg und wieder alles geht runter, es ist ganz schlimm. Und dann geht es wieder nach oben und so praktisch ist das wellenförmig. Ja. Ähm, und das ist natürlich schon sehr krass und man darf nicht vergessen, dass wir eine sehr, sehr lange Zeit in Europa hatten. Die längste jemals, wo es einfach keinen Krieg in Europa gab. Ja, das, hat, das ist jetzt beendet worden, weil zwar Ukraine nicht zur NATO gehört, aber trotzdem Europa ist. Und das wird jetzt in den nächsten Zeiten wirklich ein hartes hammerhartes Ding. Also ich werde auf jeden Fall euch so immer mal wieder berichten, wie das, äh, zumindest wie ich das sehe. Ja. Äh, in meinem Business natürlich, weil das ist nochmal ein Business-Podcast aber trotzdem, wenn etwas auf jeden Fall wie Corona auf alle wirkt, auf die ganze oder in dem Fall auf die Hälfte der Menschheit, ähm, dann gehört das natürlich zum Business. Und wenn wir nicht mehr in unserem Business arbeiten könnten, sagen wir könnten, dann wird es schwierig. Und gerade auch in der Musik, wenn man zum Beispiel sehr viel Kunden in Russland haben sollte jetzt, ja, dann ist man natürlich sehr angearscht, weil alle sich zurückziehen aus Russland und äh, auch nicht mehr bezahlt werden kann. Also das ist sehr, sehr schwierig jetzt im Moment. Und deswegen hat das auf jeden Fall etwas ähm, hier mit unserem Business zu tun. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, was da passiert. Ich hoffe auf jeden Fall trotzdem, ich drücke uns allen die Daumen, dass das wirklich ähm, kein, nicht, nicht überhand nimmt. Und ich kann auch, auch, auch gar nicht sagen, was man machen könnte. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, Wahrscheinlich hätte man gewusst, wie der Zweite Weltkrieg endet oder wie er anfängt, hätte man wahrscheinlich am Anfang sagen müssen, ey, wir müssen raus. Ja. Genauso wie in der Ukraine, ich bin mir hundertprozentig sicher, als die Panzer vor der Grenze standen, da gab es noch genug Leute, die gesagt haben, ey, da, da wird nichts passieren, wir sind hier in der Hauptstadt, das ist noch weit weg und naja, da wird, das ist halt noch, es ist zwar in unserem Land, aber es ist noch trotzdem weit entfernt. Und dann gefühlt zwei Tage später ist man vor den Toren und denkt, sich ey, was ist denn jetzt passiert? Und dann kommt man nicht mehr raus. Weil jetzt dürfen Männer im Alter von 18 bis 60 einfach nicht mehr aus dem Land. So, jetzt ist Ende. Jetzt kommt man nicht mehr raus. Also praktisch, man hat den Zeitpunkt verpasst und man glaubt so lange nicht dran, dass etwas Schlimmes passiert, bis es dann da ist und dann weiß man nicht. Das heißt, vielleicht vielleicht ist es jetzt die beste, der beste Zeitpunkt abzuhauen. Ja, Aber das weiß man nicht. Ja, Und man will natürlich nicht das, was man aufgebaut hat, zurücklassen. Das ist ja vollkommen klar. Ist ja bei mir auch so. Also klar, wenn ich jetzt wüsste, was in den nächsten Monaten hier auf uns zukommt. Und ich merke, okay, das ist gar keine Chance, hier zu bleiben. Klar, dann also schweren, schweren Herzens würde ich dann abhauen müssen. Ja, weil, aber das weiß man halt nicht. Und das ist so ein bisschen diese, diese Krux an dem Ganzen. Und in äh, Kiew bin ich mir auch tausendprozentig sicher, dass da gerade Musik, Musiker, Musikproduzenten, Leute bei weitem nicht gedacht haben, dass sie jetzt ihr Hab und Gut ihr Studium mitnehmen müssen und weg. Ja, und dann kommt irgendwann eine Rakete und haut dein Studio weg. Deine Lebensarbeit ist dann in einer Sekunde verpufft. Und das ist natürlich schon eine sehr krasse Sache. Ja, ihr merkt, das ist schon sehr, sehr heftig. Und ich will auch nochmal sagen, und zwar ganz verdeutlichen, dass ich auch sehr sehe, dass das hier kein äh, russischer Krieg ist. Ich kenne so viele Russen so viele Freunde von mir sind Russen und äh, das ist wirklich einfach ein Wahnsinniger, der jetzt, oder vielleicht auch nicht wahnsinnig, ja, ich meine, vielleicht war das einfach schon sehr, sehr lange geplant, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt will ich ähm, ein bisschen expandieren, ja, und wenn man sich das ansieht, äh, die alten Machthaber, Napoleon und, äh, weiß nicht, Alexander der Große, ja, heute gibt es ja krasse Filme über diese Leute, ich meine, Alexander der Große, der Film, der einfach reich um reich sich gekämpft schnappt hat und einfach als großer, weiß nicht, Kriegsheld gilt, äh, das war auch nur ein verrückter Diktator. der Oder wie gesagt vielleicht auch nicht verrückt, sondern der wollte einfach expandieren, der wollte einfach sein Riesenreich haben. Und wenn man sich die Geschichte dann nochmal genauer ansieht, was er gemacht hat, was seine Soldaten gemacht hat, haben, dann ist das jetzt vielleicht nicht so viel anders. Ja? Wir sind zwar in einer Zeit, wo man denken sollte, dass äh, Krieg nicht mehr so eine Rolle spielen sollte, ja, also vielleicht so ein bisschen, man dachte, es ist die Zeit von Star Trek, dass man nur noch äh, forscht, aber so ist es einfach nicht, ja. Und vielleicht wird es auch so nie sein. Vielleicht ist es nur so eine, so eine Denke, dass man denkt, ja, alle können miteinander. Aber der Mensch ist vielleicht so. Ja, ich wünsche euch einen mega Sonntag trotzdem. Äh, ich freue mich sehr auf äh, Dienstag. Da haben wir das mega geile Interview mit äh, Dom äh, Revinius, glaube ich, hieß er. Ja? nach, habe ich ganz vergessen. Und zwar, er hat schon produziert für Eminem, Alicia Keys und BTS, also Hammer, Hammer-Typ auch. Wir haben echt, das ist ein sehr langes Interview, aber es lohnt sich. Und die Woche drauf habe ich wieder Sherry, im, Sherry Johnson im äh, Interview. Sie war vor anderthalb Jahren da und ist auch sehr cool geworden. Also schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal ein und stay tuned. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben.